0: Я скажу откровенно, что несколько дней назад я получил слово из Руфи недели полторы или две назад. Его записал, но не транслировал. И потом, когда размышлял о Шавуоте, я понял, что я хочу в этот раз поделиться именно из этой книги «Сегодня». Сегодня мне прислали сновидение, очень интересное сновидение, где был показан Божий человек и в руках огромное знамя, как огонь полыхающий. То есть знамя полыхающего огня. Сегодня вообще день, день огня, шавуот, день пятидесятницы, когда сошел вот это то, что церковь подарила, это первые плоды христианство после Христа, подумайте об этом, это были плоды Христа на земле, первые плоды, 120 учеников, они предстали перед Господом, когда Христос в теле уже ушел, и они его не видели, они пребывали в молитвах и молениях около 10 дней, и это не было все подбито под Пятидесятницу. Но Господь дождался именно дна Пятидесятницы, этого Шавуота, и излил Дух Святой на них за свидетельством, огнем Бога, что эти первые плоды были добрыми, как у Авеля. То есть он принес овцу, но они принесли те дары, которые вместо Каина, которого отверг Бог, Бог принял эти плоды. Это очень мощное пророческое знамение. И когда мы проникаем в него, то мы получаем наделение. И вот в руках Божьего человека огромное знамя, как огонь полыхающий. И когда он размахивал им, создавался вихрь, который возносился вверх, открывая небесное пространство, через которое открывался небесный портал. Братья и сестры, которые находились рядом с Человеком Божьим, могли видеть, что внутри этого портала, так как они были под одним покровом и единым Духом были любопытные, которые хотели заглянуть, но им не было дано видеть. То, что происходит сейчас, я хочу сказать, что я нахожусь в таком сезоне очень интересном, когда я могу транслировать то, что долгое время удерживал. И на самом деле я учусь говорить меньше, чем я знаю. Вот, к сожалению, раньше я был другим человеком, я говорил то, чего я не знаю. И я вижу, что многие проповедники так ведут себя. Они говорят то, чего еще не знают. Поверхностное переживание, впечатление он сразу говорит. Но он не знает ни предмета, он не проникся, не пропитался им. Он не доносил эту беременность. Я учусь обратному. Говорить то, что знаешь. И есть много вещей, которые бы я хотел говорить, но чувствую, что это не время. И я в этом сезоне, очень интересном сезоне. «Из глубины взываю к Тебе, Боже, — говорит Давид. Но если нету этой глубины, откуда ты взывать будешь? На глубину надо сначала опуститься, чтобы оттуда взывать. И Церковь Христова дает и то, и другое. Мы находимся в этой борьбе, поиска этого целостной, целостной святости не поведенческой, а целостной, когда человек и есть святой. Но можно внешне выглядеть святым, одеться как святой. Там. Разве одежда делает тебя святым? И мы сегодня в Шавуоте. И вы знаете, что сказано о том, что сошел Святой Дух на церковь, и она получила что-то в себя, эти 120 учеников, которые потом вышли, и апостол Петр вещал от, от их лица. А они говорили о чудных делах Божьих на иных языках. Около 17 народов перечисляется там, и, возможно, больше было, это неважно. Нет никакой мистики в этой 17 или в числах. И Петр вещал из Аиля, а все остальные пророчествовали на, на, на разных языках народам, которые там находились. Это было собрание осколков, э, ой, это было собрание из осколков народов после Вавилонской башни в единое тело Христа. Вместо башни – тело Христова. Тогда, когда были рассеяны языки, Через эти иные языки, и все понимали о чудных делах Божьих во Христе, со созидалось тело Христово. Город небесный, небесный град. Но и также в Духе Святом на всех, и возгорелись эти пламя разделяющихся языков. Это дух надежды. И написано, надежда не послужает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть с этим Духом зашло в нас нечто. И одна из вещей, которая зашло, это надежда, любовь, сострадание, истинное единение. И хотя 120 были вместе, но они никогда не были настолько едины, как после того, когда они получили огонь. И они были соединены в одно тело. Пропеченный хлеб. Это было тесто, но когда огонь сошел, это тесто стало хлебом. И мы сегодня, люди вокруг нас, должны нести надежду. Надежда это, – это то, что никогда не постыдит, не постыжает. Человек, который надеется, самый безнадежный мы называем, да? Наодри, умирающий при последнем дыхании от неизлечимой болезни. Раненый солдат, который умирает от несопоставимой жизнью ранений. Самые страшные картины, если человек надеется все равно, что он будет жить, это не стыдно. Никогда надежда не приносит стыда. Надеяться может любой. Никогда не лишайте надежды ни одного человека. Никогда. Потому что надежда не постужает. Человек любой самой страшной ситуации, на самом нижнем днище ада, имеет право на свою собственную надежду. Дайте ему ее, не забирайте, не приносите сомнения, несите надежду. Вы представьте, если церковь вооружится, этим могущественным оружием надежды как знаменем она спасет этот мир почему сын подъеремной ослицы, о котором написано что господь послал чтобы въехать в иерусалим он должен был найти средства на котором он будет сидеть, он не должен был найти ногами в Иерусалим. Он должен был заехать в Иерусалим. И, чего он послал, и почему он послал именно за тем, на котором не сидел человек? Почему сын под Еремной, я так называю, ну как бы ослик по-русски звучит не очень, но сын под Еремной, ослицы, то есть та, которая была под Ермом раньше, но ее сын еще не успел встать под ермо, ослик. Почему он должен быть тот, на которого никто не садился? Почему Христос должен был первый сесть на него? Почему он ну, взял такого ослика, который был, как, ну, как я не знаю, как девственник в своем роде? Никого никогда не катал, его спина не знала рабства. Ерма, Потому что если бы на него садились, то тогда бы он передавал чужие привычки Христу. И Христу приходилось бы очень сложно им управлять, потому что он бы делал так, как он уже был научен. То же самое, что Христос избрал апостолов, на которых он проехал в царство, которые не были религиозными людьми. Рыбаки, плотники, мытари там, это были также ослики, на которых никто не садился, они не знали, что такое религиозная жизнь. Возьмите Петра, Якова, Иоанна и других, мытари Матфея там, Вашоломея и я представляю, если бы ослик этот уже был приучен к правильному управлению, он бы противился и не получал бы команды. Это мешает нам позволить Христу действовать через нас, когда мы подхватили религиозный опыт, религиозную заразу, подхватили наследственность. И этот ослик, который бы подхватил, если бы он был сын подъемный, и уже на котором было вермо, он бы транслировал Христу свое противление. И Христос бы не мог бы им управлять. Потому что он не ходил бы новыми путями, потому что его уже закабалили. И его мать была рабыней. И хотя наша мать была рабыней, мы родились в системе, но мы родились же от Христа. И вот я вижу в этом закабаленной матери рабыни система, церковная система, христианства. И она родила все-таки по духу святыни, по жизни непристающей, родила свежего ослика. И Христос забирает этого ослика себе у этой рабыни с испорченным мышлением. И та хлопает большими ресницами, пускает срезу и говорит, «Сынок, иди, потому <решит> что я не желаю тебе такой жизни, как у меня». Другая же мать злая мачеха, которую Соломон забрал от ребенка, она хватает этого ребенка для себя и говорит, «Делай, как я», и делает его рабом системы. И вот этот маленький осек сначала веселится, ему радостно и весело, пока он не дорос уже, пока его холка не выросла до максимума. И потом он понимает, что он попал. И Христу нужны сегодня вот эти сыновья подъемные, на которых никто не садился. Потому что церковь, рожденная от рабской системы, должна быть свободна для Христа. И мы должны быть те, на которых никто не садился и не сядет. Вау, как это здорово. Как я люблю это. Но посреди нас есть те, на которых уже позволили. Вам так и надо, чтобы кто-то на вас сел. Страх ведьм, мучение от неизвестности. Он говорит, пожалуйста, дай мне свое имя, дай мне свою фамилию. Я хочу спросить вас, а вы здесь по какой причине? Потому что вы любите? Или потому что вы... Боретесь со страхом одиночества. Иногда я проповедую такие вещи, которые, как пастор среднестатистический, ему невыгодно проповедовать, потому что люди могут хватануть лишней свободы и покинуть церковь. И когда я иногда транслировал опасное слово, ну, что люди могут хватануть, «О, так можно, значит, вот так? А что, так можно было?» Но я смотрю, что они снова возвращаются. Это как будто мимо них все проходит. Они возвращаются, как будто ничего не слышали. И я понимаю, что они здесь не из-за любви. Они здесь из-за страха потерять победу над одиночеством. Они здесь от страха одиночества. Их практически уже вообще, что хочешь им говори, они не уйдут. Потому что они боятся остаться одинокими. Им некуда идти. И они говорят, а куда наметит ты имеешь глагол о вечной жизни, да брось ты И вот сегодня я хочу немножко про этого ослика рассказать из Руфи Однажды Наами или Наиминь свекровь Руфи сказала ей Моя дочь не должна ли я постараться найти тебе пристанище чтобы тебе было хорошо Вот это да Хотел бы я такую свекровь, или кто там, теща, которая пристанище мне найдет. Я всю жизнь его еще найти не могу. А тебе эта пожилая бабушка найдет пристанище, чтобы мне было хорошо. Обычно теща и свекровь используют людей. Но ну, это, это для своей дочери, это для своего сына. Она сама, конечно, этого не знает, но... но такова жизнь, как бы. Кто хочет для чужой женщины, которой уже сыновья умерли, отдать все, чтобы ей было хорошо, чтобы она нашла пристанище? Одинокая, нету ни мужа, ни детей. Они были бездетны на тот момент. Одна осталась там, муавитянка, а это... Чужая женщина. Нету сына, нету и дочери. Разве воос со служанками, которого ты была, нам не родственник? Вот это свекровь. Ее оптический прицел попал на вооса. То есть она искала мужчин в Израиле и увидела, сработала на вооса. Все. горькая взялась за нее за него это страшнее чем колдовство я, я вам, это серьезнее это это страшнее чем к магу обратиться потому что здесь воз, идет возвращение благословения украденного и тут сметет любого просто когда бог решил вернуть вам благословение никто не стойте на пути этого человека вас просто снесет и вам не надо керлингом заниматься. Все будет чисто. Все будет зачищено. Сегодня вечером он веет ячмень на таку. У него стратегия пошла. Откуда ты знаешь? Итак, вымойся. А теперь серьезно. Дети, закройте уши. 12 с плюсом, 14 с плюсом. Закройте глазки, идите, по поешьте творожку. Сейчас будет твердая пища. так вымойте. Помажься душистыми маслами. Зачем? Я на поле иду. На поле-то ты идешь. Да идешь ты не на поле. Помажься душистыми маслами. То есть надухарись надень свои лучшие одежды и вот прям на, на поле, по, по земле, по земле. мавитянка. Но это же как блудница получается. Смотрите, что на имень принесла ей. Я сегодня говорю о ослике, на которого никто не садился. Так никто не делал никогда. Но это была битва за благословение, сражение за свое благословение. Вот так некоторые сестры, которые не могут замуж выйти, должны женихов забирать. Но не в маслах дело, а дело в, в, в наиминях. И Руфь Руф так и сопротивлялась. Нет, она не сопротивлялась. Она говорит, ес. Yes. Я представляю, как Руф принимала эту информацию. Она подставляла, что когда свекровь ее одевала. Я не думаю, что она просилась. Ну, ну пожалуйста, ну не надо, ну не, я не хочу. Вы еще со мной? В общем, Найминь обрела понимание своего статуса в истине. Она поняла свою позицию. Она вернулась в Израиль. Она потеряла сыновей. Она вернулась в Израиль. Время, траура прошло. Вот у нее сейчас Руфь молодая и красивая. У этих всех земля. Мы подбираем колоссий. Что происходит вообще? Она посмотрела, у нее есть родословная в Израиле. Она ну, прямая наследница. Но сделала ошибку раньше, но она возвращается. И Бог милосерд. И она решает сразиться за свое благословение. Она решила найти ей пристанище, чтобы тебе было хорошо, но там в скобках можно добавить «и мне». Тоже. Потому что она нянчила внука потом. Про отца Давида. То есть она обрела понимание своего, своей позиции, статуса в истине. Изразила стратегию возвращения позиции в законе Всевышнего. То есть она подослала свою невестку туда, чтобы уйти совсем просто, чтобы все забрать. Практически, чтобы она на руках жениха принесла. Так и произошло. И она также приготовила, очистила и послала ее. То есть она ее омыла, переодела и послала. Свекровина благословения. И нам нужно приготовить себя для нового перехода, ребята. Некоторые из нас не могут перейти, наделиться, они не понимают, что они не могут наделиться так. Нужно обновить мышление. Посреди нас может быть Христос, но мы не видим его. Через каждого, через разного человека может проговорить дух Святой, но мы не слышим этого голоса. Вчера у нас была интересная история с рыбкой. Я пришел домой, я был огорчен немножко, потому что это было сверхъестественное движение. Мы рыбы с вами. И она вскипела во время того, когда мы обсуждали Пятидесятницу. И она стала вести себя неадекватно, вырываться. Это же знамение прекрасное, чудное. Я сказал, покормите ее, потому что она буквально ожила. И нужно было поступить, как с той девочкой, покормить ее, и она бы дальше жила. А если бы они не покормили ту воскресшую девочку, она бы умерла. Так же, как эта рыбка умерла. Покормить это значит закрепите жизнь. Потому что перезагрузится вся физиология, и она сразу оживет. Но ее нельзя было кормить, потому что она ела, надо кормить ее раз в два дня там, или сколько. Ну, короче, ерунда вот эта от ученых, которые исходят. Чудеса переходят все эти законы. И среди нас. И таких случаев очень много. Они прямо посреди нас, но мы не замечаем его, не видим. Мы земные, плотские, мирские. Это ужасно. Я пришел с ограченным сердцем не потому, что так, а потому, что у меня была борьба. Я подумал, Господи, когда мы будем слышать знамение Божие? Когда мы научимся видеть Господа? В этих всех знаках жизни, он же вмелькает везде, повсюду. И мы, как слепцы на материализме, насмотрели шесть роликов, что-то знаем, а потом еще скептицизируем. Ну и подобное безумие повсюду. <клыш> Здесь должна быть мистическая вера, сверхъестественная чудеса. Здесь должно быть ощущение чудес, ощущение ожидания чуда, а не материальное, вот, вот это вот материали, материалиста мышление, которое на опыте своей неверующей жизни, который нечего рассказать о чудесах. Господи, Взорви все это. И она приготовила руфь, и руфь готовилась. И нам нужно приготовиться к переходу, к этому знамени, куда хотели заглянуть, но ничего не видели. Потому что те, кто наделен, могут увидеть. И не важно, как ты близок, со мной в том числе, чтобы в мой мир зайти. Когда мы с тобой встречаемся, едим, общаемся, лежим, приветствуемся, видимся сколько раз, это не, не имеет значения. Я могу на тебя быть в духе на, на миллионы километров далеко, а с людьми, с которыми я встречаюсь раз в два года, я могу быть вот так, ноздря к ноздри. Это так происходит, это так устроено все, потому что вечные духи кружатся во Вселенной, танцуют в гармонии там, где они наделены одним голосом. И очень важно приготовить себя для нового перехода, встреча с Господом, Его князьями. Это была ставка на все. Вы представляете, чем она рисковала? Да всем вообще. Да ее просто побить камнями могли бы. там. Ты что здесь явилась, Моавитянка? В десятом поколении не зайдешь. Но она позаботилась о поколении, наименье. Найти тебе пристанище. Вот сегодня такие отцы нужны в церкви. Не пастыря, которые командуют. Которые ради своего успеха попирают любовь. А которые скажут, я должен найти тебе пристанище. Это гораздо важнее. И не важно, кто тебя понимает, не понимает, отблагодарят тебя или нет. Это не имеет значения. Ты делаешь свой долг любви во Христе, и все. Тебя никто не должен понимать. Тебя никто не должен благодарить. Вечность тебе отплатит. И передавать надо не идеи, но подлинное созидание. Когда ты передаешь жизнь, рост передаешь. Силу жизни, которую ты передал ученику или сыну, или дочери, которая выживет, потому что приняла дух победоносный. Можно всю жизнь прожить в обидах, в поисках справедливости и по старость лет превратиться в ропотника и в гнуса. А можно же жить совершенно другими целями, высокими, прекрасными. Кто может тебя прикнуть, соблазнить, если ты ходишь со Христом и не в позиции непобедимого проти противленщика, а свободного, в любви, состраданию и который двигаешься с ним. То, что тебе даровано, разве за это надо бороться? Мне подарил Господь вас. Вам меня. Хотите, не хотите, ну это так. Адам родил Авеля. Ну куда ты денешься? Ну куда ты попрешь? Иди на гумно. Две женщины стоят в ночи. Одна ее посылает. А вторая идет, идет на гумно. Надухарилась. Я люблю русь, Она потрясающая. Оно на то это все. Вот эта теща, вот это свекровь. Молитесь сестра такой свекрови чтобы она вас любила больше, чем сына. Но э, различите, если она вас любит ради внука. Вы не, вы не фабрика. Вы дочь. Ты можешь спросить, ты меня любишь как дочь или как фабрику? Или как маму внука? Ну, знаете, раньше в царских семьях ее носили на руках, пока она не родит. И потом, когда рожала, ее выбрасывали, а внука потом лелеяли о чем это я итак а вы еще со мной прекрасно иди на гумно но не показывайся ему ты хочешь меня убить посылаешь на верную смерть ну представьте себе что это такое да это все это конец если я поймаю тебя тут же камнями побьют не показывайся ему до тех пор, пока он не закончит есть и пить. Когда, в общем, потеряет бдительность. Жди, пока он потеряет бдительность. Я представляю, что потом будет, когда он женится, там уже все. Это вообще тогда. Ну ладно. До тех пор, пока он не закончит есть и пить. Когда он ляжет, заметь место, где он лежит. Потом иди, открой покрывало у его ног и ляг рядом. Все, хватит. Стоп, пауза, помолимся. И здесь важно то, чтобы понять, что Господь хочет нам сказать, что она пошла путем неизведанным напрямик. По благословению старших кураторов <смех> то есть ну это, это так и есть и развивать глубинные интимные отношения с господом процесс глобального сближения это полное посвящение и риск всей своей жизни можете ли вы перейти из религиозного опыта своего загнутого круга по которому вы ходите на глобальное перемещение вертикальное чтобы сделать риск всей своей жизни и перейти на другую природу, хождения с ним. Почему первых святых вот в средние века ноги поджигали на кострах мистиков? Потому что они развивали интимные отношения с Иисусом. Та же Тереза, ее, она была на буквально на один шаг от костра, когда она называла Иисуса сладчайшим и переживала очень сильные глубинные отношения с Ним. Как, как невеста Христова. И сегодня Господь зовет нас в это. Понимаете, Он зовет нас глубже. Когда мы стали, когда мы стали так поклоняться, и я в частности на колодцах на наших стал поклоняться так, когда сорвал эти табу, мне не надо было бороться за исступление или же думать, сегодня будет выступление или завтра или когда. Нет, выступление всегда теперь. Каждый раз выступление. Потому что это как, ну, как божественный экстаз. Сладостное объятие Господа. Ты входишь туда и все, он тебя не отвергает. Дверь открыта, я вам рассказывал. Он мне открыл дверь и сказал, для тебя дверь открыта. Заходи, когда хочешь. Я хожу с ним, но не всегда переживаю экстаз или же вступление. Это уже зависит от моего желания. Так как любовь. Это не просто физическая близость. Если она безответна, то это не любовь. Это желание. И сегодня Господь зовет сюда от системы, от религии, от ритуалов в настоящее, живую течение реки. Вы понимаете, это другое христианство, это вообще не христианство, это хождение в потоке жизни. Это погружение в дух, жизнь погруженная в дух. Он скажет тебе, что делать, ничего себе. Вот это да. Вот это доверие. И что мне сейчас? А вдруг он скажет не то? Он скажет тебе то, что ты неверующий. Вот сегодня я имею столько людей вокруг, которым вот такое скажешь, они не поверят. Но есть те, которые могут поверить. Они посмотрят и скажут хорошо. Сколько я встречаюсь скептиков среди братьев, они начинают противиться сразу, начинают свой опыт продвигать. И я понимаю, что они не слышат. Это безнадежно. Это, вы знаете, какая боль просто в сердце. Мне так становится печально, одиноко и горько жить среди такого сада, засохшего, который не верит. Ты слышишь Господа, говоришь, а Он не верит. И противопоставляет что-то человеческое. И она сказала, он скажет тебе, что делать. И она согласилась. И она говорит, я сделаю все, как ты говоришь, ответила Руфь. Она была при... благочестивая женщина. Она не была блудницей в прошлом, там, у нее не было никакого опыта. Она была чистая, вдовица. У нее не было опыта предательства мужчин там, и так далее. Но она делает поступок, который свойственен какой-нибудь смелой блуднице только. Или отчаявшейся женщине, которой нечего терять. И она просто соглашается и говорит, я сделаю все, как ты говоришь. Господи, научи нас так верить. Она пошла на ток и сделала все, что сказала ей сделать свекровь. И когда Ваос закончил есть и пить, и пришел в хорошее настроение, он пошел и лег у дальнего угла скирды, Руф тихонько подошла, открыла покрывало у его ног и легла рядом, как сказала ей Найминь. Дочь духа, это была мать духа, Найминь была очень крутая в вере. Она просто львица, вождь прайда. Она восстановила свой рот, вы понимаете? Она Давида выпустила из чрева своего. Она царский род спасла Иуду, заставила поднять знамя. Это старая женщина с плохим негативным опытом, у которой не было уже ничего, кроме маовитянки, Последний инструмент, полуразрушенный, Моавитянка. Дочь, позор. Кроме позора ничего не было. Собирать колосья, как нищие, ходить, которые ей откидывали, на окраину поля. Что может быть унизительным? И вот она прорывается, она прорывается. Как самка барса. Вы видели, как охотится барс? Как он прыгает вниз головой в пропасть. Отталкивается от каких-то острых камней, катится, хватает этого козу. С ней перекатывается, что с ним такое? И потом в пасти утаскивает его. Сотни метров вниз. Без страши. Представляете, если мы выйдем сегодня и пойдем за своим благословением? Как наиминь. Господь меня сам найдет. Если захочет, не хочет, я так и знала. Дочь Духа имеет такую же рискованную веру, как и ее старшая сестра. Она рисковала потерять все, но было полное доверие в послушании. И она вошла в сферу интимных отношений с Господом. То, что не делал никто никогда, то, что считалось позором, она сделала это по вере. Почему Библия дает нам такие не, но небезопасные места? Почему в Библии нас бы не уберечь от этих ловушек? Зачем нам капканы? Вот сейчас мы пойдем все вот так делать. Разрушим царство. Да никуда ты не пойдешь, не дойдешь, у тебя духу не хватит. И вернешься еще сюда. Еще больше напуганный. В полночь вздрогнул, повернулся и обнаружил женщину, лежащую в его ног. Вообще-то посидеть можно. Значит, он вздрогнул, повернулся, обнаружил женщину и спросил, кто ты? Я твоя раба Руфь. Она так ответила, она так ответила, я твоя раба Руфь, сказала она. Возьми меня под свою защиту. Ведь ты один из наших ближайших родственников, несущих ответственность за нас. Золотые слова. То есть это были новые пути обретения Бога вообще. Вот я смотрю, например, мистиков, которые переживали уникальные интимные отношения с Богом, с Иисусом. Это потрясающе. Напрямую, к Нему, прямо любить. Но когда я уверил сразу на «ты», с Богом, что это такое? Прямота. Давайте, ребята. Ну давайте, еще, давайте, газуйте, ближе, ближе, ближе. Ворота открыты, сливайтесь, соединяйтесь с ним Духом, соединяющийся с Господом, один Дух, с Господом. Опаснее гораздо на расстоянии. Там тоже есть опасность, там можно в, 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 в выступлении просто потеряться, но это Господь поможет тебе. Достойный ответ – верные рабы Бога. Как она сказала, я твоя раба, возьми меня под защиту, потому что ты родственник. И полное посвящение, отдача одному только. Она не ходила к кому-то, и вот смотрите, что она сказала. Благослови тебя вечный, моя дочь. Ответил он. Это доброе дело больше того, которое ты сделала прежде. Потому что здесь уже дочерью называют, хотя она будет женой, но он дочерью называет, потому что она дочь Израиля потому что она дочь по вере. потому что его вера еще выше, чем ее, потому что ему вот это брать, эту проблему, как ее тебе разгружать. Там, ну сейчас бы звезда ютуба и все такое, вы представляете, что бы было. А Господь вот все вот так сделал. И представь себе, вот эта вот нищая женщина, моя ветянка, лежит у ног, залезла сюда, ты что здесь делаешь, а ну-ка, свистнул бы пацанам. И все. Ее бы сразу на, на костер или там на, на повитие камнями. Ты что творишь? На имень это все вот это, вот это все позорище брать на себя, а он уважаемый человек был. У него вера еще больше, чем у их обоих вместе взятых. И он распознал Господа в этом. Вы понимаете? Это не просто красота ее там она была красивая, не было огня. Он распознал Господа, и Он говорит, благослови тебя вечный, моя дочь. Это доброе дело больше того, которое ты сделала прежде. Ты не стала бегать за молодыми мужчинами, ни за богатыми, ни за бедными. И теперь, моя дочь, не бойся, я сделаю для тебя все, о чем ты просишь. Весь мой город знает, что ты достойная женщина. Хотя я и близкий родственник, и есть родственник еще ближе меня. Оставайся на ночь здесь, а утром, если он захочет быть вашим покровителем, то хорошо, пусть будет. Пусть будет, смотрите, здесь нету похоти. Он готов ее отдать по закону ближайшему, кто должен, кто имеет право на нее прежде чем он. Смотрите, какое воздержание. И он говорит, хорошо, пусть будет, но если он не захочет, то это сделаю я. Это верно, как и то, что жив вечный. «Спи здесь до утра». Вот это мужественный человек, не испугался, закрыл ее. Все, отдыхай, спи. И это вот выше нашего понимания. Вы не понимаете, что такое традиция, что такое иудаизм. Это неприемлемо было вообще ни по каким статьям. Ни на одном суде бы его не оправдали ни один адвокат. Это только благодать. Только благодать, только благодать, которая выше иудаизма и язычества, выше церкви, выше христианства, выше всего, выше человека. Это Божьи пути. И сегодня я учу, проповедую вам на этот шавуот о Божьих путях, непрохоженных и нехоженных, напрямую в любовь Господа погрузиться и занырнуть, полностью предавшись Ему. И этот праведный муж достоин, он дарует достоинство достойным. И благочестие и природа праведника. Смотрите, какой он благочестивый. И есть кто-то, кто имеет право на мое благословение. То есть, возможно, в вашей жизни есть тот, кто имеет право больше, чем вы. Как тот родственник вооза. Если он не возьмет свое право, я возьму его. Я возьму его и свое благословение. И она лежала у его ног до утра. Но стало еще затемно. Ну, не спится, конечно. До того, как один человек мог распознать другого, Ваос подумал, пусть никто не знает, что на галмо приходила женщина. Это было необычно, странно, но они сохранили святость. Вы понимаете? Они сохранили святость. Это восхитительная красота. А я скажу одно, Господь и не сомневался. Господь в ней не сомневался, и Господь в нем не сомневался. Потом просто они пронеслись мимо две цивилизации, чтобы сделать еще новый разбег. Великие дела могут зарождаться и начинаться в тайне. Тайна была нужна для того, чтобы дело довести до конца. И Господин рисковал не меньше, чем слуга. И он сказал ей, я подхожу к концу, «Подай мне свою накидку». Которая на тебе, держи ее. Когда она сделала это, он высыпал накидку 6 мер меня. То есть я представляю, как он сыпал. Раз, два, три. Потом на нее посмотрел. Она на него 4. Потом на нее посмотрел 5. Потом на нее посмотрел, все, хватит. Давай, двигайся. Она взяла и понесла 6, 6 мер. 6. Это не потому, что тяжело было, а потому, что вот 6. Все. Думайте, я вам не должен все ответы давать. Праведник наполняет руки верных. Шесть мер – это полнота человеческого блага. Он дал ей полноту. Все остальное зависело от Бога. После этого он вернулся в город. Я представляю! ФАО пришел на ночь, там, повеселился ну, то есть попил, там, поел, все, полег, поспать на поле, которое пожал. То есть, ну, это было прекрасно пожать, поспать на пожатом поле. Последний заход сделать, все добрать, все собрать, там зерна все это раскидать И потом выспаться, как хозяин на этом поле, прям на поле Но ну, это крутая традиция, вообще, ребята, ну, обращайтесь Вот, он поспал на поле и возвращается в год. но это был другой воос Я вижу в его глазах огонек Он просто уже идет конкретно по делу Это невероятно, идет своему родственнику это человек заряженный. Вот мы должны вот так ходить, ребята. Мы должны пустыми. О, он устал, не выспался. Просто пустой, тупой и глухой. Он приходит заряженный, вооружен до зубов. Идет в город. И вот это мне нравится. После этого он вернулся в город. После этого он вернулся в город. Это был другой человек. И вот он возвращается. Муж Божий вернулся в город вооруженным. «Муж Божий в городе по делу, который изменит всю историю Израиля». Когда Руф пришла к своей свекрови, Найми спросила, «Ну как, дочь моя?» «Ой, не спрашивай, как, как?» «Или, не скажу, а как ты думаешь?» Нет, она не издевалась над свекровью. И она рассказала ей все обо всем, как, что сделал для нее Ваос, и прибавила – он дал мне эти шесть мерзичь меня, сказав, не возвращайся к своей свекрови с пустыми руками. Вот верная дочь честна, без манипуляций, во всем верным. Дочь Бога ходит не с пустыми руками. Каждый это славно. Она говорит, дочь моя. И тот назвал дочь. И этот дочь. Вот как хорошо быть дочерью в Царстве Божьем или сыном. Почему о Христе было сказано, сын мой, сын человеческий. Сын Божий, сын человеческий. Господь, сын, Господь, сын. И как прекрасно звучит, когда и Ваос ее назвал «дочь моя», и когда Наимина назвала «дочь моя». Казалось бы, ну, Ваос должен был тогда на Наимине жениться, но нет. Будьте дочери в царстве, будьте сыновьями в царстве. Не надо торопиться быть отцом. Я отец, ты с кем разговариваешь. Но я мать твоя, помнишь, сколько добра я тебе сделала. Ты подожди. Ты была дочерью вообще? Может быть, ты проскочила через один курс? Надо вернуться, доздать экзамены, на второй год остаться. Дочерью научиться надо быть. Если у тебя-то паста или нет, ты неуправляемая женщина. Для тебя нет авторитета, а других заставляешь тебя матерью называть. Ты что, с ума сошла? Давай сначала начнем сначала, доченька. Сядь и скажи, папа, Здравствуй. Ну, в таком стиле. но ну, так оно и происходит. Так, так устроена жизнь. Все, заканчиваю. И наименее сказала, подожди, дочь моя, пока не узнаешь, чем все закончится. Ведь этот человек не успокоится, пока сегодня же не решит дело. Вот. Вот это скорость решения. Красота. Не успокоится, пока сегодня не решит дело. Братья и сестры, решайте сегодня, хорошо? Я к вам обращаюсь ко всему братству. Решайте сегодня. И чем важнее вопрос, тем срочнее его решайте. Сегодня. Это было свидетельство о Божьем человеке. Не успокоиться, пока не решит дело сегодня. И сила свекрови была в том, что она была главным воином в деле Божьем. В великом деле. Она возглавляла всю эту армию ангелов. Вооз человек мудрости, скорости и судьбоносных решений. Я восхищаюсь ВОЗом. И вот три вот эти героя, я сегодня транслирую, примерно статус, которым котором они, они забрали этот статус, который им принадлежал. Наимень – это управляющее священство. Слышите пастыря? Наимень – управляющее священство, которое созидает людей и посылает для победоносных битв. Наимень – созидающее священство, управляющее священство. Руфь – пророческое служение в полном посвящении и послушании. Она двигалась как как э, Иисус Навин внизу, и она пробивала дорогу с мечами. И воос, это как апостольское покрытие и обеспечение. Он взял в свой мир и изменил судьбу этих женщин. Он просто ничего не делал, ничего не создавал, он просто принял их, свой мир. Это апостольское служение и полное обеспечение в Боге. Кхм. Вау, вот это да! И мы сегодня в Шавуоте, дорогие братья и сестры, хочу вас благословить из восточных ворот, чтобы вы приняли этот высокий дух новых путей напрямую в сердце любящего Иисуса, напрямую в любовь Христа, напрямую в прямой путь любви в сердце Иисуса, без ритуалов, без традиций, как сделали эти люди, напрямую, самым коротким путем, прямо в сердце любви Иисуса, полыхающий огнем 50 дней.